0: Wij uh, gaan vandaag in deze leiderschapssnek, gaan wij het hebben over Richard Muller Nielsen. En nou zullen jullie je afvragen van welk land was die nou premier? Dat was hij niet. Dat was de bondscoach van het, uh, uh, wat dan heet, het Deense Camping-elftal. Wat in 1992 Europees kampioen werd op het EK in Zweden. Um, En Boudewijn, is het goed als ik gewoon eens even heel kort schets. wat daar nou rond 92 gebeurde. zodat die Denen opeens op dat ogenblik. Een uitstekend idee. Ga ik dat eens proberen? Ja. Want wat gebeurde er? uh, Er waren natuurlijk voorrondes. Dat was toen allemaal twee jaar van tevoren waren die voorrondes gespeeld. Uh, Denemarken zat in een pool met Joegoslavië. Dat land bestond toen nog als als voetballand. Maar er was een oorlog in Joegoslavië. Uh, Ons inmiddels wel bekend dat dat land bestaat natuurlijk ook niet meer. Maar door die oorlog uh, werden de Joegoslaven uitgesloten van uh, sportwedstrijden. Dus dat EK in Zweden stond op het punt van beginnen... Um, de Joegoslaven mochten niet meedoen en dus werd de uh, uh, nummer twee uit die groep aangewezen om dat EK te gaan spelen. De Denen, Richard Mullen-Nielsen, die was al een aantal jaren in 1990, was hij al bondscoach geworden, was daarvoor ook al assistent bondscoach geweest. Ze dus kenden die ploeg eigenlijk prima. Uh, en Mullen-Nielsen, die, um, uh, die moet dus uh, zijn spelers, als het ware, bij elkaar schrapen. Nou is dat, die metafoor van de camping-elftal, is een. Tikje overdreven in die zin dat de Denen gewoon nog op de rol stonden om, uh, 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 ik meen, tegen Rusland een oefenwedstrijd te spelen voorafgaand aan dat EK. Maar er waren een aantal spelers die hadden uh, die Interland wel echt aan zich voorbij laten gaan. Die hadden uh, het volgende seizoen weer belangrijke pre-wedstrijden te spelen. Dus die waren vertrokken. Er waren echt mensen, er zijn een aantal spelers echt van uh, de luchthaven afgehaald om in twee weken zich voor te bereiden op dat EK. EK. Nou, dat, uh, dat was natuurlijk een behoorlijk spannende.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, gewoon de context van een sprookje. Hè? Ook omdat je nu al weet wat de uiteindelijke afloop ja, uh, ja, ja, uh, was. Uh, maar uh, Nielsen stond echt voor een, een enorme uitdaging. Ja. Uh, want hoe krijg je plotseling een team in de juiste stand? Zo kort voordat zo'n groot eindtoernooi eigenlijk gaat uh, beginnen. Ook omdat iedereen sprak over Denemarken als ja, toch wel... De, de zwakste van alle landen die deel zouden gaan uh, nemen, even nog je hebt hem nog niet genoemd, maar wij waren op dat moment nog heersend Europees kampioen. Zeker, hè? zeker. En wij gingen ook dat Europees uh, toernooi tegemoet. Als dit kunnen we nog wel eens consolideren. Ik heb er nog steeds nog maar iets van, kan ik je <laughs> vertellen,
0: maar goed. Van Basten met zijn gemiste penalty oh, ja, oh, ja, oh, ja, drama ja, ja. toch? Ja.
1: Uh, maar Nielsen, die, uh, die stond dus echt voor de uitdaging... hoe krijg ik dat team nou in de juiste stand? Ja, wat is dan een, de juiste stand? Ja, Volgens mij toch wel dat ze met vertrouwen dat eindtoernooi tegemoet uh, gaan... ondanks de heel beperkte voorbereiding die ze, die ze hadden. En ja, hoe doe je dat dan eigenlijk?
0: Ja, nou ja, en, en, en de, in de, dat was denk ik inderdaad zijn uitdaging. Hè? Gewoon, nou, ten eerste was krijg ik ze allemaal bij elkaar. Daar begon het natuurlijk ook al mee. Ik bedoel, ja, afzeggen voor die vriendschappelijke interland, ja. Maar goed, spelers hebben ook gewoon een, een, een thuisbasis. Hè. En Daar moesten ook wel wat dingen opgebroken worden.
1: En natuurlijk gewoon in de context, dat de jaren tachtig stonden bekend als toch wel een soort gouden decennium van goede Deense spelers. En die waren, die waren voor een gedeelte waren die uitgefasseerd. Uh, ja. En de gebroeders Loudroep, de die, had, die hadden gezegd, ja, wij doen niet meer mee. Uiteindelijk heeft die Brian in nog zo ver weten te krijgen. Maar toch, ik bedoel... Gaat er aanstaan. staan.
0: Nee, Michael Loudroep, toen toch een van de sterkspelers... inderdaad in die tijd van Barcelona van toen. Die ging inderdaad niet mee. Dus hij moest het ook nog eens doen met... Nou ja, ze waren niet voor niks tweede geworden in die groep. Laten we dat zomaar even zeggen. Dus wat jij schetste klopt... Niemand rekende op hen. Ze waren al, eigenlijk zouden ze niet meedoen. En toen moesten ze ook nog met een relatief beperkte voorbereiding. sommige spelers echt nou ja, bij bewijzen van, van de camping getrokken. moesten ze daar aan de slag. En, dat maakt, en, en daar deed hij iets wat ik wel een, een soort van een geniale actie vind. in de kracht van het uh, overlaten. Uh, uh, van de professional. Want hij deed namelijk twee dingen. Hij heeft enorm benadrukt dat er geen druk op lag. Dus ja, hij heeft ze eerst enorm lopen pushen. Kom nou van, 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 van die camping, even spreekwoordelijke camping af en kom hier voetballen. Dus hij heeft ze wel gepusht, onder andere Brian Louwroep om te komen. Maar daarna is hij eigenlijk maar met één ding bezig geweest: jongens, dit is een cadeautje, het is gratis. Uh, wij zouden hier niet zijn, wij kunnen gewoon heerlijk voetballen. Um, die spelers, die dachten daar natuurlijk wel even anders over. Die wisten ook voorbereiding niet helemaal ideaal. Eerste wedstrijd overleven, daarnaast kijken of we een beetje dat toernooi kunnen groeien. En hij heeft dat heel erg voor elkaar gekregen, die druk eraf. Het tweede is dat die. Echt, wat tegenwoordig dan zo mooi heet, de kracht aan de professionals. WRR-rapport ooit van uh, Pieter Winsemius die daar ook uh, prachtig over geschreven heeft. Tien, uh, twaalf jaar geleden. Geeft nou die kracht aan die professionals. Die voetballers, die konden nog steeds diezelfde vrije traps uh, uh, nemen. Die wisten nog steeds wat een 4-3-3 systeem was. Die hadden gewoon de kwalificatie met elkaar gespeeld. Konden heus wel voetballen. En hij heeft ze echt, uh, als het ware... Als het dan nu zo mooi heet, in hun kracht gezet. Maar hij heeft ze dus laten voetballen. Ja, en toen ging het ontstaan.
1: Ja, er ja, zijn ja, dus ook wel hele mooie lessen voor het heden, denk ik, die we eruit kunnen uh, halen. Zeker. Uh, als ik gewoon kijk naar mezelf uh, en er komt een heel spannend traject komt er, uh, komt er aan, dan uh, heb ik vanuit van nature, zou ik de neiging krijgen om de druk groot te leggen, maken, ook naar de medewerkers toe. Nu gaat het erom. Nu moeten we ons best doen. Uh, en misschien moet ik nou juist het tegenovergestelde wel eens uh, doen... die nadruk niet daarop gaan uh, leggen... en uh, dat je het vertrouwen gewoon hebt in die die professionals uh, op dat moment... en dat je kan uh, zeggen van ja, we zijn hiermee bezig... we gaan hier uiteindelijk ons best voor uh, doen... maar uh, dat je ook tegelijkertijd weet aan te geven... Uh, van um, uh, laten we hier plezier in hebben... en laten we gewoon kijken hoe ver we komen. En zo vreselijk belangrijk is het niet... hoe ver we ja. daarin geraken.
0: Nee, uh, dat is het. En, wat, wat daarin, en ik denk dat dat iets is... wat je bijna niet kunt nabootsen. Wat jij beschrijft, ik denk dat het enorm kan helpen. Alleen hij had iets, dit, namelijk de situatie mee. Ja. Namelijk, hij, hij kon ook zeggen... nou ja, jongens, stel dat het nou niks wordt... Ja, en niemand verwachtte ook dat die denen iets zouden bereiken. En dat is denk ik uh, voor hedendaagse leiders de leuke uitdaging en de les ook die je kunt leren. Zorg dus dat je iets kunt vinden waardoor falen mag. En dan de professional het werk laten doen. Dus je moet denk ik een soort van uh, ruimte creëren waarin falen oké is. En dan... uh, ja, de honden loslaten om het zomaar te noemen. Dus uh, ja,
1: mooie podcast weer.
0: Zeker, dankjewel.